0: Es kann doch bitte wirklich nicht sein, dass in unserer Zeit jemand die Schule verlässt, der nicht gescheit lesen, schreiben und rechnen kann. Das geht bitte nicht. Wie sollen denn die Menschen eine Chance
1: haben, im Leben zu bestehen? Dieses Brandmarken, wo hat wer den anderen eben entweder besiegt oder über den Tisch gezogen, das ist von vornherein keine gute Ausgangslage.
2: Ein neues Jahr, eine neue Regierung, eine neue Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Willkommen zurück nach einer kurzen Schaffenspause. Im Namen des gesamten Teams begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gewohnt Christian Gerd Laudenbach aus dem Studio der Politischen Akademie der Volkspartei im Springerschlüssel in Meidling. Die Wiesenflächen von unserem Fenster hier sind mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Das Thermometer zeigt Werte um den Nullpunkt. Die Themen Nikolaus, Christkind und Jahreswechsel sind routiniert und professionell abgehandelt. Eure guten Vorsätze für dieses neue Jahr sind hoffentlich noch nicht gänzlich verworfen oder gar schubladisiert, um dann zum Jahresbeginn 2021 wieder ausgepackt zu werden. Wir würden es all jenen wünschen, die unsere heutige Folge von Grundsatz begleiten. Europawahl, Antisemitismus, Familienbonus, das waren unter anderem im vergangenen Jahr die Themen, die wir in unseren Sendungen behandelt haben. Oft gehört, geteilt, geliked und sehr oft downgeloadet. Dafür ein herzliches Dankeschön an euch alle und möge sich dieser Trend bitte auch 2020 fortsetzen. Mit frischem Schwung und großen Schritten starten wir hinein ins Nigel-Nagel-Neue Podcast. Ja, Themen gibt's genug. Passiert ist genug. Schlagwort, wie eingangs bereits erwähnt, Regierung. Unsere neue Bundesregierung und ihr Regierungsprogramm 2020 bis 2024. Das ist heute bei Grundsatz unser Thema. Der legendäre Karl Farkasch hätte gesagt, Hören Sie sich das an. Damit es in den kommenden Minuten kein Monolog meinerseits wird, hat sich mein Team um hochkarätige Studiogäste zu diesem Thema bemüht, die es Schneefall, Windböen und Glatteis zum Trotz Radio-Like in Time zu uns in den 12. Bezirk geschafft haben. Dafür vielen lieben Dank schon jetzt. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie uns ein weiteres Mal hier besucht, die frisch gebackene stellvertretende Generalsekretärin der ÖVP, Gabi Schwarz. Einen schönen Nachmittag.
0: Danke, ebenfalls. Einen schönen Nachmittag.
2: Und die Kommunikationsexpertin und Politikberaterin Heidi Glück. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
2: Flotten Schritts gleich in medias res. Aus Verantwortung für Österreich heißt das Regierungsprogramm von Türkis Grün, das Programm der ÖVP und den Grünen für die kommenden fünf Jahre. Verantwortung übernehmen, sich der Verantwortung für die Menschen, für unser Land bewusst sein, Probleme thematisieren, Handlungsbedarf erkennen. Zwei bekanntlich doch recht unterschiedliche Parteien bilden diese unsere neue Regierung. Auf diese Unterschiedlichkeit wurde in den vergangenen Wochen in so gut wie allen Medien des Landes hingewiesen. Diese Unterschiede haben beide Partner im Vorfeld auch immer wieder betont. Letztlich hat es geklappt. Was, liebe Gabi Schwarz, zeichnet denn diese neue Regierung aus?
0: Ich würde sagen, auch aufgrund der Tatsache, zuerst muss ich mich für meine Stimme entschuldigen. Die ist dem Winterwahlkampf im Burgenland geschuldet. Der ist ein bisschen frisch. Ähm, ja, zu den Verhandlungen muss ich sagen, ich habe ja 2017 schon verhandelt und 2019. Es ist wesentlich detailreicher gewesen. Wir haben wesentlich mehr diskutiert. Das war auch die große Umstellung für uns, dass einfach die Dinge ausdiskutiert wurden bis zum letzten Punkt und komme. Ich halte das für sehr vernünftig, gerade wenn zwei Welten aufeinandertreffen. Das eigentlich für mich Spannende war das, wie kann man zu einem Ergebnis kommen, wenn man sich gut akzeptiert, wenn man den anderen gut leben lässt und sich trotzdem dazu committet, ein Gemeinsames zu finden. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, egal auf wie viele Seiten, aber dieses Verständnis füreinander und das Verhandeln mit Anstand, Respekt und Wertschätzung, das haben wir gut hinbekommen.
2: Hat also zu dem Ergebnis geführt, das jetzt am Tisch
0: liegt? zu diesen 326 Seiten.
2: Wie sieht das die Politikberaterin Heidi Glück-Türkis-Grün? Die Palette der Reaktionen von Herrn und Frau Österreicher, die waren ja doch wenig überraschend, von vorschuss über Skepsis bis hin zu so Lassen wir es jetzt einmal arbeiten. Gut beraten, die Regierung einmal arbeiten zu lassen?
1: Ja, selbstverständlich. Das erwartet sich vermutlich auch die Bevölkerung. Aber ich glaube, es gibt drei markante ähm, Differenzierungsmerkmale, die diese Regierung ausmachen, die es in der Geschichte Österreichs so in der Form noch nicht gegeben hat. Der erste Punkt wäre für mich, sie ist die erste konservativ-grüne Regierung in Österreich und damit auch eine der allerersten in Europa. Ähm, wird hier auch als eine Art politisches Role Model gesehen, insbesondere auch sozusagen für diese Regierungskonstellation auch aus dem Blickwinkel von Deutschland ähm, zweitens, sie deckt ähm, die beiden großen Zukunftsthemen unserer Zeit ab. Auf der einen Seite die Sicherung des Wohlstands und auf der anderen Seite den Schutz der Umwelt und das Klima. Ähm, und beide sind in dieser Konstellation, konservativ oder türkis, grün, wie wir es nennen, eigentlich gut abgebildet. Und das macht sie auch so zukunftsweisend. Ja? Auch das Megathema Migration ist ein zentrales, ja, wesentlich von der ÖVP repräsentiert, birgt natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial, ja, ähm, das man allerdings ausräumen kann, ähm, was man am Beispiel der Sicherungshaft sieht. Ja. Und als dritten Punkt würde ich noch nennen, ähm, was mich besonders freut, dass äh, die türkis-grüne Regierung erstmals mehr Frauen als Männer im Regierungsteam hat und damit natürlich auch ein sehr starkes Signal an die Führungsrolle von Frauen in der Politik aussendet.
2: Also auch das eine Vorreiterrolle, was das Thema Frauen in der Politik angeht.
0: So würde ich das sehen, ja. Hm ich weiß nicht, wie du das siehst, Heide, aber mir ist das aufgefallen, es ist wirklich Österreich wieder mal die kleine Welt, wo die große Probe hält, eine Pioniertat, wenn man so will. Und es ist ja mehr als eine Probe. Europa, auch die Medien in Europa haben äußerst positiv reagiert. Was mich so irritiert hat, war gleich am Anfang dieses reflexartige Hinhauen von allen möglichen Seiten unter dem Motto, das kann ja alles nicht funktionieren und es schien so gegenseitig. Wer sagt das? Wer sagt das, dass man, wenn man vernünftig miteinander umgeht, es nicht doch schaffen kann? Und statt sich die Dinge anzusehen sehen, die in diesem Regierungsprogramm, die du erwähnt hast, wirklich wichtig sind und zukunftsweisend sind, hat mir erst einmal die zerlegt, wo man glaubt hat, man findet Angriffspotenzial und ich finde das so bedauerlich, das ist so typisch österreichisch und das nervt mich manchmal wirklich. Ich glaube, dieses Arbeiten lassen, das war auch mein Appell an alle anderen, lasst uns einmal arbeiten und ihr werdet sehen, dass da wirklich viele Dinge drinnen sind, die in den nächsten fünf Jahren die Österreich definitiv weiterbringen können.
2: Aber dieses Hinbecken war jetzt nicht überraschend?
0: Nein, das ist, also ich bin alt genug, um das zu wissen, dass das immer wieder passiert, wie gesagt, reflexartig. Wir halten uns da ja sehr zurück mit dem Anpatzen, aber bei den anderen funktioniert das immer noch.
2: Was unterscheidet jetzt die Frage an beide? Das 328 Seiten, das haben wir jetzt schon gehört, umfassende Regierungsprogramm von jenen Programmen vergangener Tage. Wodurch hebt sich diese neue Regierung von früheren ab?
1: Ähm, also auf der einen Seite, es gibt Kontinuität in Fragen von Wirtschaft, Wirtschaftsstandort, Sicherheit, aber es gibt auch neue Ansätze in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz. Die hat es in dieser Form, in dieser Differenzierung in keiner Regierung davor gegeben. Und, und das ist das, was die Gabi schon auch angesprochen hat, diese neue Arbeitsweise, die man oder diese letztlich auch ähm, Kultur, die man mit der man ähm, das Regierungsprogramm gemeinsam erfüllen möchte, diese neue Philosophie, dass beide Parteien sozusagen ähm, Gestaltungsfelder haben, in denen sie ihr eigenes Profil schärfen können auf der einen Seite, aber natürlich auch ihre Wahlversprechen umsetzen können. Also ähm, dass man letztlich das 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 Primat des Partners bei ausgewählten Projekten, Themen aufrechthält. Und das verlangt natürlich von den beiden Parteien sehr viel Toleranz, ja? aber auch natürlich innerparteiliche Disziplin. Ja? Und ich habe, das ist ganz interessant, Jürgen Trittin hat da mal vor kurzem im Interview äh, genau das bewertet und hat, das, äh, hat diese neue Arbeitsmethode recht treffend als Komplementärkoalition bezeichnet. Ja? Und äh, und das ist es eigentlich nicht. Parteien, die sehr verschieden sind, aber sich trotzdem aneinander, aneinander ergänzen. Und ich glaube, das ist es in Wahrheit. Und ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen, was ich jetzt, was wir alle gehört haben von den Sondierungen, auch von den Regierungsverhandlungen, dass das auch letztlich in der praktischen Umsetzung auch möglich ist. Und es ist eine Frage des Wollens und des Bewusstseins. Und ich habe das Gefühl, dass das von allen Beteiligten, und so hat man es ja auch in den letzten Wochen verfolgen können, durchaus äh, mit sehr viel Verantwortung auch gelebt und, und, und ähm, verarbeitet auch wird. Das kann ich bestätigen, das äußert
0: sich ja zum Beispiel, es wurde immer wieder gefragt, ja wie wird denn das sein mit den Grünen, die haben ja keinen Clubzwang. Es gibt ein klares Bekenntnis dazu, Vereinbarungen einzuhalten, auch von Seiten der Grünen. Und darauf verlassen wir uns. So viel Vertrauen muss da sein, wenn man miteinander eine Regierung bildet und wenn man gemeinsame Ziele hat, so differenziert sie auch in den Ursprüngen sein mögen. Davon gehen wir jetzt aus und ich glaube auch, ich bin sehr optimistisch, dass das fünf Jahre halten wird.
2: Das Mail eines Podcasthörers aufgreifend. Die Frage darin, wie exzessiv ausgearbeitet sind denn im Grunde Regierungsprogramme? Also wie sehr geht man da jetzt schon ins Detail, wie sehr versucht man sich letztlich dann auf der anderen Seite wieder doch nicht so festzulegen, praktisch gesehen?
1: Naja, also aus meiner Erinnerung her ist das erstens einmal das längste Regierungsprogramm von der Seitenanzahl her, das wahrscheinlich in der Zweiten Republik geschrieben wurde, also Zumindest weiß ich es aus den, den 80er-Jahren. Ja. Ob es davor auch länger war, kann ich jetzt auch nicht genau beurteilen. Aber
2: Schnitt würde das circa Aber,
1: aber also in den letzten Jahren, sehr, es ist, war sehr unterschiedlich. Ja. Es hat einmal über 200 Seiten gehabt, dann hat es knapp über 100 gehabt. Ja. Ich glaube, es hat sogar mal ein Regierungsprogramm gegeben, das hat ein bisschen mehr als 40 Seiten oder so gehabt. Also sehr unterschiedlich. Aber, aber an und für sich finde ich es sehr klug, äh, die Dinge doch deutlich festzuschreiben und festzulegen. Einfach weil es dann danach keine Debatte darüber gibt. Nicht? Also die, die, die wirkliche Politik erweist sich ja nicht, indem man ein Regierungsprogramm verhandelt und schreibt und dann hat man eine gewisse Anzahl an Seiten Papier. Das ist noch nicht Politik. Politik ja? Ob das Ganze funktioniert... Ob man, ob, ob, ob man gemeinsam ein, ein, ein vereinbartes Ziel oder ein Programm arbeiten, abarbeiten kann, zeigt sich ja letztlich in der alltäglichen politischen Praxis. Ja. Und da ist es gut, wenn man sich von Anfang an sehr klar über gewisse Themen sehr eng letztlich auch ja, vorher schon festgelegt hat, um einfach äh, Konflikte von vornherein schon sozusagen zu vermeiden. Die Konflikte werden automatisch in die Regierung hineingetragen. Da gibt es die Opposition, die daran ein Interesse hat. Da gibt es viele andere auch. Ja, und diese Dinge sind damit von vornherein ausgeräumt. Und es kommt noch dazu, dadurch, dass ja auch das Regierungsprogramm von den Gremien der Parteien sozusagen auch, jetzt würde ich nicht sagen, abgesegnet, ja, sondern auch tatsächlich äh, mit unterstützt wird, und das ist in beiden Parteien ja durch 100 Unterstützung zugesagt worden, müssen sich auch diejenigen an dieses Programm und an das, was da drinnen steht, sozusagen letztlich gebunden fühlen, ja, die ganz zu Beginn gesagt haben, ja, wir sind einverstanden damit. Also das, das vermeidet von vornherein schon ganz, ganz viele Konfliktfelder.
2: Das bringt mich jetzt gleich zu der Frage der, der Werte der Partei. Die Politische Akademie hier in Meidling, in der wir uns jetzt gerade für unsere Podcast-Aufnahme befinden, das Wertezentrum der Volkspartei, fragt sich natürlich vor allem, welche Wertebasis trägt dieses Programm? Bei welchen Werten kommen die Volkspartei und die Grünen aufeinander zu, sich näher? Und bei welchen gibt es große Unterschiede? Könnten Knackpunkte vorprogrammiert sein, wo man so sagt, da, das, das überwinden wir nur sehr schwer? Und sind diese unterschiedlichen Ansätze dann auch langfristig unter einen Hut zu bekommen, im Sinne einer, man könnte vielleicht sagen, Regierungsnachhaltigkeit?
0: Wir würden jetzt ad hoc keine Dinge einfallen im Regierungsprogramm, die unserer christlich-sozialen Einstellung wirklich widersprechen würden. Alleine die Tatsache, dass sich alle Grundzüge der ökosozialen Marktwirtschaft von Josef Riegler wiederfinden, ist für mich ein äußerst positives Zeichen. Der Begriff der Familie, es ist uns gelungen, den Familienbonus sogar noch zu erhöhen. Das heißt, es ist nichts da, wo ich sagen könnte, da könnte es wirklich in der in der Sekunde jetzt gleich crashen. Hätte es solche Dinge gegeben, hätten wir das im Vorfeld, so wie es die Heidi gesagt hat, schon ausgesprochen. Also mir fall, fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das ist für mich Konfliktpotenzial, das wirklich vorprogrammiert ist und da müsste ich gegen meine Werte etwas machen. Nein.
2: Die Frage jetzt an Heidi Glück. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Grünen, wieso ist jetzt 2020 all das möglich, was 2003 vor immerhin 17 Jahren nicht geklappt hat, nicht gelungen ist? Lag es an den Hauptakteuren, lag es an den Themen, lag es an anderen Bedingungen?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass eigentlich die Situation äh, von heute mit damals eigentlich nicht wirklich vergleichbar ist. Die Grünen waren eine, würde ich sagen, völlig andere Partei, ähm, die Schwerpunkte der Grünen waren auch nicht so klar ausdefiniert, wie sie jetzt sind. Die Stärke der Grünen lag in erster Linie in der Wiener Landesorganisation. Das war eine sehr, würde ich jetzt mal sagen, wir nennen das Fundis, ja? also wirklich sehr ideologisch, fundamentalistische Gruppe, die nicht nur inhaltlich sehr wenig konform gehen wollte mit den Vorstellungen der ÖVP, sondern die aus Prinzip keine Koalition mit der ÖVP zulassen wollten. Das war natürlich für Van der Bellen und seine Verhandler ganz, ganz schwierig damals. Und insofern kann man das auch nicht mehr vergleichen. Die Grünen sitzen mittlerweile in den Landesregierungen. Sie haben auch gelernt, einen Kompromiss kommunizieren zu können, ja. Sie haben eine Regierungserfahrung, zumindest auf Länderebene. Und aus meiner Sicht sind sie auch heute wesentlich professioneller und besser aufgestellt. Also das ist ein, ein großes Verdienst von Werner Kogler, dass er, vielleicht war es auch ein bisschen die Schockwirkung, ja, 2017, wie sie aus dem Parlament gefallen ist. Das ist, muss für jede Partei letztlich sozusagen, das ist die Existenzfrage, die ja damit sozusagen irgendwie ganz massiv angesprochen war. Und, und, und ich glaube, dass, er, dass, dass auch ein, gewisses, ein gewisser Pragmatismus bei den Grünen heute verstärkt vorhanden ist. Das heißt, muss nicht heißen, dass man seine Grundsätze aufgibt, aber pragmatisch zu sein heißt einfach, in, einem, in einer Demokratie ähm, die Grenzen des anderen auch zu akzeptieren, auch einzuschätzen zu können und wenn, das, wenn eine Koalition von zwei so unterschiedlichen Partnern funktionieren soll, dann geht das nur nach der Prämisse Leben und Leben lassen. Und das, glaube ich, haben die Grünen diesmal verstanden. Damals war, das einfach, war es halt auch nicht so, und man hat ja auch gesehen, dass, also bei einer Zustimmung von was, 93 Prozent beim Bundeskongress, ich glaube, das hat sich selbst ein Grüner wahrscheinlich heute nicht vorstellen können, dass das machbar ist. Das zeigt aber auch, dass auch in der grünen Basis die, der Wille zu regieren und auch einmal zu zeigen, dass sie auch, wir können auch regieren, ja, dass das wesentlich stärker verankert ist, als es noch 2002, 2003 gewesen ist.
0: Und das hat sich ja auch im Zuge der Gespräche und Verhandlungen durchaus herausgestellt, es gab so viele Vorurteile, aber von beiden Seiten, mhm. was, was, was Partei, Ideologie etc. betrifft und waren halt die Schnösel und das waren die Fundis und so. Und das hat sich dann aber im Laufe der Gespräche wirklich geklärt und geebnet. Der Gust Wöginger, unser Clubobmann, der eine hervorragende Rolle gespielt hat, der sowohl mit Birgit Hebein als auch mit Sigi Maurer mittlerweile wirklich extrem gut zurechtkommt. Und ich glaube, darauf kommt es ja an. Das ist genau das, was die Heide gemeint hat. Der Wille. Etwas zu bewegen, war von beiden Seiten da. Und der Wille auch, eventuell Vorurteile zu revidieren. Und das spüre ich schon sehr deutlich. Also der Umgang miteinander ist ein anderer geworden. Und das begrüße ich sehr. Und das ist auch das Fundament, auf dem man gut miteinander arbeiten kann.
2: Demnach keine Basis für das Argument der Oppositionsparteien. Die Grünen hätten sich da über den Tisch ziehen lassen, sehr viele von ihren thematischen Überzeugungen geopfert, um dieser neuen Regierung
0: anzugehören. Das kann ich nicht erkennen,
2: ehrlich
1: gesagt. Nein. Also ich bin ja sehr froh, dass dieses Spiel, das es immer gegeben hat, wenn zum Beispiel ÖVP und SPÖ verhandelt haben, jetzt nicht nur bei Regierungsverhandlungen, sondern auch sonst, da ist immer drum gegangen, wer hat wen besiegt? Wer hat dieses Match gewonnen? Und ich glaube, dass es grundvernünftig ist, dass man genau das diesmal vermieden hat. Es geht nicht darum, wer als Sieger äh, aus einer Verhandlungsrunde oder aus einem aus einer Diskussionsrunde aussteigt, ja? sondern es geht eigentlich darum, wo findet sich in einem gemeinsam formulierten Projekt jeweils der eine und der andere wieder? Nicht also das ist ja das ist ja der Kern und der Nukleus der Demokratie heißt Konsens. Ja also wo finde ich mich mit als ÖVP in diesem Thema X, wir jetzt, sagen wir jetzt bei der Pflegefrage, was war der ÖVP wichtig? Besonders ein Anliegen, ja? dass das in der Reform, wie auch immer, drinnen, drinnen steht und vorkommt. Ja? Und die Grünen sollen sagen können, und was war den Grünen besonders wichtig? Ja? Und dass jeder zeigen kann, dass jeder sozusagen von seinen Positionen, seinen Standpunkten, dass man das vereinen kann ja? und dass das geht. Und dass das durchaus machbar ist. Da geht es nicht um Siegen oder Verlieren. nicht Und dieses Brandmarken, äh, wo hat wer den anderen eben entweder besiegt oder über den Tisch gezogen, ja? das ist von vornherein keine gute Ausgangslage, ja? wenn man sehr unterschiedliche Positionen auf einen Nenner bringen will. Und der Sebastian hat es ja sehr, 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 sehr gut formuliert, dass er gesagt hat, uns ist es nicht darum gegangen, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, ja? sondern die die, die, die breite Basis, wo sich jede Partei selber aber auch wirklich verwirklicht sehen kann, ja, das, ich habe schon gesagt, heißt sicher Disziplin und Toleranz. Aber wenn diese Werte gelebt werden, auch in der Politik, und ich glaube, dass das vielen, vielen Menschen ein großes Anliegen ist, ja, und äh, das haben sich beide Parteien als Wertegrundsätze sozusagen auch mitgegeben, und ich glaube, das ist eine gute Ausgangslage dafür, dass das auch, ein nachhaltiger ist, nämlich die darauf abzielt, dass die beiden länger als anderthalb Jahre miteinander arbeiten können.
0: Ich habe da einen sehr guten Kommentar gelesen von Guido Tatarotti, wo es darum gegangen ist, um die Diskussionskultur in Österreich. In Österreich ist es so, dass... Ähm man nicht daran denkt, dass eine Diskussion eine Weiterentwicklung der Denkwelten sein kann, sondern das ist immer automatisch Einschränkung. Ich glaube das nicht und es wird sofort die Frage erhoben, ist es erlaubt, aus so unterschiedlichen Richtungen zu kommen und doch etwas Gemeinsames zu finden und das eben mit, mit Toleranz und mit gutem Willen vor allem zu tun. Ich sage, es ist nicht nur erlaubt, sondern ich glaube auch, dass es das ist, was wirklich von der Bevölkerung erwartet wird. Dass wir das, was wir niedergeschrieben haben, auch umsetzen, ohne Diskussionen, ohne großartige intern. Ja, selbstverständlich, das war immer der Fall, intern wurde immer diskutiert, aber nach außen hin auch gemeinsam uns dazu bekennen, was im Regierungsprogramm steht. Und die ersten Anzeichen, die ich da orte, sind durchaus positiv. Ein typisches Beispiel war zum Beispiel als diese wirklich verabscheuenswürdigen Vorwürfe gegen al gegen unsere Justizministerin, das war bitte keine Diskussion. Wir sind sofort alle aufgestanden. Das muss einfach drinnen sein. Und ich glaube, dass das in sehr vielen anderen Themenbereichen auch so sein wird, sich nämlich nicht herausnehmen zu lassen und zu sagen, wenn wir lang genug hinhauen auf die einen, dann werden die so zwider und so grantig, dass sie ausbrechen. Und das, glaube ich, diese Rechnung wird nicht aufgehen.
2: Bevor wir zu den Zielen des Regierungsprogramms, zu den genannten Zielen kommen, noch eine sehr, sehr praktische Frage, auch da wieder ein Mail erhalten. Wie kann man sich, wie können sich unsere Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer denn dieses Verhandeln vorstellen, Gabi Schwarz? Ist da ein weißes Blatt Papier und man setzt sich hin und sagt, das füllen wir jetzt und das machen wir gemeinsam und stellen das Verbindende vor das Trennende? Wie funktioniert das in der Praxis?
0: Ich kann es so sagen, ich habe im Bereich Gesundheit verhandelt ja. und Medien verhandelt. Da war es ganz einfach. Jeder von uns hatte Vorstellungen. Wir haben einmal versucht herauszufinden, wo die größten Überschneidungen sind. Wir haben gesagt, das hätten wir gerne. Wie steht ihr dazu? Das war zum Beispiel beim Thema Gesundheit wirklich angenehm, weil es sehr ähnliche Vorstellungen gab, zum Beispiel, wenn es darum geht, um die Wohnortneuversorgung im niedergelassenen Bereich bei den Kassenärzten, wie geht es weiter mit den Medizinstudenten, wie geht es weiter zum Thema Pflege, da gab es keine großen Differenzen. Wir haben das abgeglichen und dann miteinander festgeschrieben. Die Dinge, die fraglich waren oder die weiteren Diskussionsbedarf hatten, die wurden weitergereicht in die, in die Sondierungsgruppe. Das war auch im Prinzip bei den Medien so, auch da gab es keine großen Differenzen. Das heißt, man versucht, ein möglichst großes Gemeinsames zu finden und Dinge, die fraglich werden, werden ausführlicher diskutiert.
2: Die Farbkombination türkis-blau. Einst und jetzt im modernen türkis-grün. Ist die Volkspartei, auch wenn ich die, Frage, die Antwort auf diese Frage kenne, ist das jetzt eine andere Volkspartei?
0: Wir sind immer noch die Türkisen. Wir sind mit unseren Vorstellungen, mit unseren Werten, mit den Dingen, die wir uns für Österreich vorstellen, genauso geblieben. Wir sind den Verhandlungen genau dort geblieben, was sich die Menschen von uns erwarten, was wir im Wahlkampf versprochen haben. Das findet sich alles wieder. Ich glaube, dass das zu 100 Prozent erfüllt wurde. Und das ist auch gut so. Und da werden wir genauso weiterarbeiten. arbeiten. Das war ein Weg der Veränderung, der begonnen hat 2017, den wir jetzt Gott sei Dank wieder fortsetzen können mit der Unterbrechung, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Und wir sehr konsequent geblieben sind in der Formulierung unserer Ziele und die auch wiederfinden.
2: In der Präambel zum aktuellen Regierungsprogramm ist zu lesen, dass man sich für ein starkes Europa einsetzen will, ein geeintes Europa, das sich auf die wesentlichen Herausforderungen unseres Kontinents konzentrieren muss. Was, Heidi Glück, sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten thematischen Hotspots, die in Angriff genommen werden müssen? Womit wäre, und anders gesagt, womit ist eine Regierung denn gut beraten, sich auseinanderzusetzen, eine Regierung in Europa jetzt nicht allein auf Österreich fokussiert?
1: Also ich glaube, es geht in erster Linie zu schauen, dass es wieder mehr Gemeinschaftspolitik gibt. Ja, also Gemeinschaftspolitik gemeint, dass man das Gemeinsame, das die Länder eint, in den Vordergrund stellt und nicht das Trennende. Ich glaube, es geht auch um die sehr aktuelle Bewältigung des Brexit, der kommen wird ja, in naher Zukunft und wie man das gut und ordentlich innerhalb der Mitgliedstaaten auch abwickelt. Es geht sicher um die Integration des Westbalkans, eine Zukunftsperspektive, nicht morgen, aber die man ja auch vorbereiten muss und die auch gerade für Österreich auch wichtig ist. Es geht sicher auch um die Finanzierung dieses ehrgeizigen Green Deals der Kommissionspräsidentin. Nicht zu vergessen eine hoffentlich pragmatische und sinnvolle Migrationslösung. Ja, Ein ganz entscheidendes Thema, wo man, glaube ich, äh, zwischen Asyl und Zuwanderung klar trennen muss. Also das wären aus meiner Sicht wahrscheinlich die, 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 die ganz großen Fragen, an denen wir uns auch europapolitisch sehr stark auch als, Österreich, als Österreicher einbringen können.
2: Mit der ökosozialen Marktwirtschaft hat die neue Volkspartei als einzige Partei eine wertebasierte Programmatik zum Klimaschutz. Dass den Grünen der Klimaschutz ein großes, wenn nicht sogar ein, eines ihrer größten Anliegen ist, ist klar. Finden beide Parteien in der ökosozialen Marktwirtschaft zusammen, wie ist die Einschätzung der Expertin dazu?
1: Ja, also die ökosoziale Marktwirtschaft, die Gabi hat es ja schon betont, wurde ja von einem ÖVP-Obmann ähm, erfunden letztlich. Und ich glaube, es ist auch die ganz große Chance jetzt in der Koalition mit den Grünen, äh, das, was vielleicht bis jetzt mehr im Sinne von einer, mh, wie sagt man, Philosophie, ja. Äh, gesprochen und erzählt und referiert wurde, tatsächlich jetzt auch in eine ganz unmittelbare politische Praxis umzuwandeln. Ähm, jetzt hat man den entsprechenden Partner dazu, der auch, äh, glaube ich, sozusagen auch den Willen dazu einbringt. Ja? Und das die Spannende ist ja, glaube ich, diese, diese äh, Kombination, dass man den Beweis letztlich auch antreten kann, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sein müssen. Und ja? äh, und wenn das gelingt, dieser Beweis, dann haben, glaube ich, beide eine gute Ausgangsposition für die nächste Runde.
2: ich, Schwarz nickt no problem beim Zusammenfinden.
0: Ich glaube nicht. Also ich, ich denke, das ist genauso, wie die Heidi sagt. Das ist, wir finden einander auch dort wieder. Es finden sich sowohl die Grünen als auch die Dickisen genau dort wieder. Und das gilt es jetzt weiterzuentwickeln. Es sind die Rahmenbedingungen jetzt einmal abgesteckt aufgrund der Verhandlungen und aufgrund des Regierungsprogramms. Und wir entwickeln uns permanent weiter. Es wird weiterführende Gespräche geben. Ich nenne jetzt nur zum Beispiel die CO2-Steuer etc. Das ist noch nicht ausdiskutiert, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, wirklich eine solide Basis geschaffen, um das gemeinsam zu erheben, wie man so schön sagt, auf österreichisch.
2: Das bringt mich jetzt zu den im Vorwort ähm, definierten Zielen, die zu lesen sind im Regierungsprogramm. Ich darf jetzt meine beiden Gäste bitten, auf diese Ziele Antworten zu finden, in aller Kürze möglicherweise. Punkt eins, die Entlastung für arbeitende Menschen ist das derzeit wohl größte Anliegen der Regierung. Wie kann und wird diese Entlastung denn zu spüren sein? Wo wird angesetzt? Gern auch über das Thema Familienbonus, das wir in unserem Podcast auch schon behandelt haben, hinaus.
1: Also ich sehe mal die Steuerentlastung äh, bei der Lohnsteuer und bei der Köst als eine ein sehr, sehr großes Projekt nicht nur, weil es um sehr viel Geld geht, sondern auch, weil das äh, bei den Ländern, bei den Leuten letztlich das Spürbarste vermutlich auch sein wird. Ähm, das kommt in den nächsten Jahren stufenweise. Äh, was, ob jetzt die Abschaffung der kalten Progression auch da schon in dieser Kürze kommen wird, ist noch offen, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich sehe auch, dass in, in Summe die, die, die Senkung der Belastungsquote ein großer Schritt sein soll, das hat ja auch ähm, der Finanzminister sehr deutlich angekündigt. Ähm, und ein ganz wesentlicher Punkt auch, äh, der, glaube ich, Sebastian Kurz sehr wichtig ist, keine neuen Schulden zu machen. Das ist ein Erbe, das wir gerne übergeben an unsere
0: Kinder und Enkelkinder, nämlich keine neuen Schulden zu machen. Erklärtes Ziel schon in der vergangenen Legislaturperiode und dabei ist es geblieben.
2: Und wir sind wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Richtig. Stichwort Klimawandel, Bekämpfung desselbigen und Einhaltung der Klimaziele von Paris als ein Ziel.
0: Da wird es notwendig sein, dass sich unterschiedliche Ministerien gemeinsam darüber den Kopf zerbrechen. Es gibt ja das große Ministerium von Frau Gewessler, die wird aber gemeinsam sicherlich mit Elli Köstinger von Seiten der Landwirtschaft, die da auf jeden Fall mit einbezogen wird, Infrastruktur, alles, was dazugehört. Das ist wirklich das Zukunftsprojekt schlechthin, das wir gemeinsam angehen müssen. Ich glaube, dass es jetzt höchst an der Zeit ist. Das ist das, was alle, nicht nur Wissenschaftler betonen, sondern das ist doch das, was jeder draußen auch merkt. Jeder weiß mittlerweile mit dem Wort Klimawandel etwas anzufangen. Wir sprechen ja mittlerweile nicht mehr vom Klimawandel, sondern von der Klimakrise. Es ist aber Zeit, dass wir uns mit dieser Krise wirklich fundiert auseinandersetzen, jeder einzelne von uns. Das ist jetzt nicht von der Regierung alleine anzuordnen, sondern das betrifft jeden von uns im tagtäglichen Leben. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, ich komme ja aus dem Burgenland, wie gesagt, und da wird groß die Biowende propagiert. Ich kann nicht verstehen, warum konventionelle Bauern ausgespielt werden. Und gesagt wird, ja, wenn du konventionell produzierst, dann bist du der Böse, bist du Bio, bist du der Gute. Und es ist mir lieber, es kommt, ich weiß nicht, eine Erdbeere aus Chile, die biologisch ist oder nicht, als man isst einen Apfel, der aus der Steiermark kommt und bis ins Burgenland geführt wird. Da muss man sehr vorsichtig damit umgehen, weil es Augenmaß verlangt, es verlangt Vernunft. Und beide Regierungspartner werden mit genau dieser Vernunft an die Sache herangehen.
1: Es gibt ja, soll ja positive Ansätze geben bei Förderungen beim Umstieg von fossilen Brennstoffen im Haushalt, beim Umstieg auf die E-Mobilität, beim Modethema Energiesparen, wird es ein bisschen schwieriger werden vermutlich, weil da letztlich auch eine ganz wichtige Bewusstseinsarbeit geleistet werden muss. Ja, also da reicht es nicht, dass man jetzt auf die Straße geht und so und protestiert, ja und sagt Fridays for Future, ja, sondern da geht schon auch darum, dass letztlich es darum geht, äh, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass jeder Einzelne seinen quasi ökologischen Fußabdruck, ja, machen muss und für den ja auch selber verantwortlich ist. Ja, ähm, da kann die Politik-Anreize schaffen dafür, aber da ist es letztlich ein, ein Mentalitätswandel ja, bei uns allen Betroffenen selber, ja, von den Jugendlichen bis zu den Senioren, sage ich jetzt einmal, und da werden wahrscheinlich auch die Grünen allein nicht stark genug sein, aber da kann natürlich schon die Politik, indem sie das Thema einfach aufgreift, ja, durchaus auch, finde ich, von, vom Einzelnen auch durchaus etwas verlangen, was man, glaube ich, sich Abschminken muss, ist, ja, dass äh, wenn wir das alles erreichen wollen, ja, was auch grüne Bewegungen fordern oder verlangen, ja, dass das alles zum Nullkostentarif geht. Also dass da, wenn da wird es nicht gehen ohne persönliche Einschränkungen, aber die muss sich jeder letztlich für sich selber auch definieren.
0: Und letztendlich haben wir auch Eigenverantwortung in unseren Werten. So ist es, genau.
2: Auch dazu hatten wir bereits das Thema in unserer Podcast-Serie. Österreich als nachhaltigen, kann man weiter lesen als nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu festigen. Lobende Worte gab es dafür auch vom Präsidenten der österreichischen Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, zu diesem Punkt im Regierungsprogramm. Er spricht von durchaus Gutem im Regierungsprogramm.
1: Ja, also was man schon sehen muss ist, dass Mitte der Nullerjahre war ja Österreich in den wirtschaftlichen ähm, Rankings unter den Top 5. Dann ist man Zehn Jahre ein bisschen, äh, sage jetzt mal, unter diese Schwelle gefallen äh, und hat sich ein bisschen hin zum Mittelmaß verschlechtert. In den letzten Jahren hat Österreich wieder aufgeholt und es ist ja auch das große Ziel von Sebastian Kurz, Österreich wieder wirtschaftlich zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Und dafür gibt es gute Ansätze und Chancen, sozusagen auch, äh, auch wenn der Konjunkturdämpfer aus Deutschland vielleicht das eine oder andere etwas abmildern wird. Aber wir sind in der, in der Umwelttechnologie führend, auch im Hinblick auf den digitalen Wandel, ja, wird sehr viel getan. Also die Problemzone ist vielleicht ein bisschen in der Autoindustrie, die wird es vielleicht stärker treffen, aber ich glaube, dass Österreich mit, auch mit dem, mit dem Programm, das jetzt in den Regierungsverhandlungen festgeschrieben ist, auf einem sehr guten Weg ist.
2: Punkt 4 die soziale Sicherheit und die Bekämpfung von Armut findet sich auch bei diesen Zielen?
0: Für mich ist zum Beispiel die Frauenarmut im Alter ein ganz zentrales Thema, auch die Kinderarmut. Da finden sich auch sowohl die Türkisen als auch die Grünen wieder, dass Pensionssplitting muss kommen. Mit der Freiwilligkeit alleine war es da nicht getan. Das ist nur ein Punkt. Wir müssen auch darauf schauen, dass Frauen, die vorwiegend Teilzeit arbeiten, auch im Alter abgesichert sind. Das sind die zentralen Themen und Herausforderungen, die gerade die Frauenpolitik und die Familienpolitik betreffen
2: wohl nur gemeinsam mit europäischen Partnern zu schaffen, das Thema Migration und Integration. Wir haben es heute schon ganz kurz angeschnitten. Da bedarf es eines konsequenten Kurses?
1: Das Thema Migration ist, ich würde es jetzt mal nennen, eine ÖVP-Domäne. Da ähm, wird Sebastian Kurz sich auch vermutlich äh, von seinem Kurs nicht abbringen lassen. Ähm, ähm, viele Dinge werden auch juristisch entschieden, ja, also... Ähm, Konfliktpunkte wie die Sicherungshaft ist letztlich eine juristische Frage. Ebenso äh, auch beim e UNO-Migrationspakt ja, sehe ich das. Also was ich schon aber glaube ist, äh, ähm, dass die Grauslichkeiten aller Kickel mit Sicherheit von Kurz und von Nehammer vermieden werden. Ja. Und für die Grünen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja. Die haben in dieser Frage auch mehr Erklärungsbedarf auch keine Frage, aber auch die Grünen spüren, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung in diesen Fragen seit 2015 deutlich verändert hat. Das ist keine Frage von links und rechts aus meiner Sicht, ja, sondern es ist eine Frage, was hat Österreich in den letzten Jahren für die Integration auch im Bereich Asyl schon geleistet. Ja, da braucht es auch, natürlich auch auf europäischer Ebene, viele, viele, in erster Linie viele Maßnahmen und Dort gehen die Grünen ja durchaus konform äh, mit dem Schutz der Außengrenzen, äh, wie man mit illegaler Migration umgeht. Also da sind die Wege so weit gar nicht voneinander entfernt.
0: Die Klarheit, dass uns 2015 nicht noch einmal passieren darf, die besteht bei allen. Ich war ja damals selbst an der Grenze für das Rote Kreuz. Wir wissen, dass das wirklich knapp war, dass wir das alles noch geschafft haben zu bewältigen. Das wissen selbstverständlich auch die Grünen. Ich glaube, das ist, wichtig ist die Unterscheidung. Wir brauchen Arbeitskräfte, das merken wir einem eklatanten äh, Mangel an, an Facharbeitern. Die rot weiß rot wird adaptiert und weiterentwickelt. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir haben 30.000 Asylberechtigte in Österreich, die nicht erwerbstätig sind. Die Aufgabe, sie zu integrieren, sehe ich als zentrale Aufgabe.
2: Kein Privileg für eine kleine
0: Bevölkerungsschicht, die beste Bildung für alle. Heinz Fassmann ist ein Garant dafür.
1: Ich finde es auch sehr erfreulich, dass Heinz Fassmann neuerlich die Chance bekommen hat, ähm seine Bildungspolitik umsetzen können. Es ist eine, aus meiner Sicht, sehr praxisorientierte, sehr ausgewogene aber auch ein bisschen Ideologie befreite, ja? zumindest was die Diskussion betrifft. Ja? Also das war ja das, was letztlich die Bildungspolitik jahrzehntelang in Wahrheit in Österreich sehr gelähmt hat, dass man das sehr immer wieder sozusagen auf ideologische Fragen, auf strukturelle Fragen reduziert hat. Ja? Ich finde es das erfrischend, dass er das mit einem, mit einem, sage ich jetzt mal, einem sehr gesunden Maß ähm, an Sachlichkeit jetzt aufbereitet und uh, ich glaube, mit ihm ist die Bildungspolitik in guten Händen.
2: Gabi Schwarz lächelt.
0: Ja, ich mag ihn sehr und ich mag auch seine Annäherung an, an das Thema. Ich finde es sehr vernünftig und sehr klar in, in der Aussage, was mir extrem willkommen ist, es kann doch bitte wirklich nicht sein, dass in unserer Zeit jemand die Schule verlässt, der nicht gescheit lesen, schreiben und rechnen kann. Das geht bitte nicht. Wie sollen denn die Menschen eine Chance haben, im Leben zu bestehen und auch nur irgendeine Arbeit zu finden? Das muss gegeben sein. Lesen, schreiben, rechnen muss jeder bitte können.
2: Vorletzter Punkt im, im Zielkatalog. Schuldenbremse zum Wohl der kommenden Generation, nachhaltige Finanzen, notwendige Investitionen und ein ausgeglichener
1: Haushalt. Ja, wir haben Gott sei Dank seit 2019 einen Budgetüberschuss. Das ist ein großer Erfolg, muss man dazu sagen. Sicher auch wegen der guten Konjunktur. Wir haben niedrige Zinsen, aber auch weil ganz ehrlich, die sozialdemokratische Verschwendungspolitik ein Ende gehabt gefunden hat mit 2017. Und ich glaube, wenn der Staat sinnvoll investiert und weniger mit der Gießkanne verteilt, sondern punktueller die Förderungen auch ausschüttet, wenn man sagt, man traut sich auch, Schwerpunkte zu setzen, ja, dann sehe ich das als wirklich großen Fortschritt. Und damit bleibt letztlich auch mehr für innovative Zukunftsprojekte, aber auch Notwendigkeiten wie Pflege und Gesundheit.
0: Mir ist in Erinnerung geblieben aus dieser Zwischenzeit, wo Sebastian Kurz leider nicht Bundeskanzler war. Der damalige Finanzminister Edi Müller hat in einer der letzten Plenarsitzungen vor der Sommerpause wirklich davor gewarnt, da das Füllhorn auszuschütten, als Wahlversprechen. Da sind hunderte Millionen über den Tisch gewandert. Das sogenannte Spiel der freien Kräfte, da hat man gemerkt, wie das wirklich komplett in die falsche Richtung gehen kann. Die Wahl hat dann gezeigt, dass es denjenigen, die das betrieben haben, nichts genutzt hat. Aber solche Dinge können wirklich schaden, was den ausgeglichenen Haushalt betrifft. Und der gefährdet eben die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Und dessen müssen wir uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, bewusst sein.
2: Und im Sinne des in die richtige Richtung gehens, mehr Transparenz im öffentlichen Bereich. Was ist denn darunter genau zu verstehen? Wieso ist gerade das so
0: wichtig? Weil jeder Bürger das Recht haben muss, Einsicht zu nehmen. Das ist ein Bürgerrecht, so sehe ich es zumindest. Das Amtsgeheimnis ist überholt und genau dieses Amtsgeheimnis soll jetzt fallen. Das
1: ist Transparenz.
2: Transparenz bedeutet Vertrauen ins System?
1: Selbstverständlich, genau. Also, dass der Bürger auch die, der Bürger auch die Möglichkeit hat, von der Behörde eine Auskunftspflicht verlangen zu können. Ich glaube allerdings, dass das Thema Transparenz noch ein bisschen weitergeht. Wenn es um die Postenbesetzung geht ja, und wenn künftig die Qualifikation ja, stärker betont wird und im Vordergrund steht, dann tut das, glaube ich, auch den betroffenen Managern gut. Ja, weil die ja auch letztlich äh, Sozusagen dann in eine Ecke getrieben werden, ja, wo in der öffentlichen Kommunikation und der öffentlichen Meinung, ja, dann sozusagen die Herkunft oder mit wem sie gerade befreundet sind oder bekannt sind oder aus welcher Ecke man kommt, ja, im Vordergrund in der Diskussion steht und nicht so sehr die Kompetenz, die die Leute eigentlich mitbringen. Und ich gehe mal davon aus, auch, das gilt auch für die Vergangenheit, dass in den allermeisten Besetzungen, ja, äh, Trotzdem die Menschen ihre Kompetenz in erster Linie eingebracht haben, ja, Und nicht unbedingt die Frage oder die, 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 das Ausschlaggebende war, ob der jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren äh, ein Befürworter der ÖVP-Politik oder einer anderen Partei, Partei gewesen ist. Qualität zählt, auch in diesem Fall. Darf eines
0: nicht vergessen, in diesen hohen Managementfunktionen ist die Verantwortung auch dementsprechend groß. Die halten ja auch ihren Kopf hin dafür. Und wir sind gut beraten, dort Menschen hinzusetzen, die sich dieser Verantwortung bewusst sind, die die nötige Expertise und Kompetenz mitbringen. Und bin da ganz bei Heideglück. Das muss das Ausschlaggebende sein. Das ist etwas, was ihr halten muss länger
1: als manchmal sogar eine Freundschaft. Und ich glaube sicher, also da, ganz ehrlich, da haben wahrscheinlich auch die Grünen ein großes Interesse gehabt und ein bisschen Dampf gemacht in den Regierungsverhandlungen. Und ich bin ziemlich überzeugt, das wäre mit der SPÖ so nicht gegangen.
2: Wir dürfen daher vertrauen darauf, dass wir uns in fünf Jahren zusammensetzen und darüber sprechen, wie die vergangenen fünf Jahre waren und die Mundwinkel werden oben bleiben.
1: Hoffentlich.
0: Ich würde mich freuen.
2: Gabi Schwarz-Heidi Glück, dann danke ich an dieser Stelle ganz besonders herzlich dafür, dass Sie heute bei uns waren im Studio der Politischen Akademie in Meidling. Ihnen beiden Kraft, Freude und Energie in nächster Zeit bei all Ihren Aufgaben und Ihrem Tun. Ich würde mich freuen, wenn wir einander wieder einmal im Springer-Schlüssel zur Aufnahmen gegenüber sitzen. Ein gutes Nachhausekommen und einen schönen Abend.
0: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Ein fixer Sendungsbestandteil unseres Podcasts Grundsatz ist auch immer das Mitwirken der Präsidentin der Politischen Akademie Bettina Rausch. Inmitten der Faschingssaison könnte man sagen, sie wäre auch heute wieder der Staubzucker auf dem Informationskrapfen gewesen. Allerdings, und wir wünschen ihr von hier aus alles Gute, Bettina ist im vergangenen Dezember stolze Mama ihrer zweiten Tochter Paula geworden. Deshalb Bleib bitte zu Hause und widme dich ganz deiner lieben Familie. Wir schaffen das schon. Unsere Mundwinkel sind oben. Wir freuen uns mit dir. Lean back and listen, hieß es früher bei Radio CD. Den informationstechnischen Vorsprung, was die Aktivitäten an der Politischen Akademie angeht, darf deshalb ich heute in aller Knappheit beleuchten. Vor kurzem durften wir hier im Springerschlüssel zu einer hochkarätigen, weil auch international besetzten Veranstaltung laden zum Thema Rebuild Trust in Politics. Wie kann das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden? Eine Diskussion mit dem britischen Historiker, Politikwissenschaftler und Journalisten David Goodhart, dem bulgarischen Politikwissenschaftler Ivan Krastev vom Institut für die Wissenschaft von Menschen in Wien, Silvia Kritzinger vom Institut für Staatsrechtslehre der Universität Wien und Thibaut Müserk vom IRI, dem von Ronald Reagan gegründeten Internationalen Republikanischen Institut. Den Rückblick auf diese spannende Diskussion und auch ein Video findet ihr in voller Länge auf www.politische-akademie.at. Für all jene, die unseren heutigen Podcast gleich bei Erscheinen hören, eine Einladung für schnell Entschlossene. Am Montag, den 27. Jänner, lädt die Politische Akademie zu einem Abend für Neues. Dort werden das Jahresprogramm und die Schwerpunkte vorgestellt, mit Angeboten zum Mitmachen, zum Ausprobieren, zum Gusto holen. Wie gesagt, schon diesen Montag, den 27. Jänner, Info und Anmeldung ebenso auf unserer Homepage. Und das Programm der Politischen Akademie kann man natürlich auch ganz einfach so bekommen. Online oder haptisch fein auf gutem alten Papier zum Schmökern im 100 Programmkatalog auch ganz einfach auf www.politische-akademie.at zu ordern. Mir bleibt nur mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, euch herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei sein zu sagen. Schön, dass ihr wieder hineingehört habt. Sehr schön, dass ihr uns liked. Noch schöner, dass ihr uns im Freundes- und Bekanntenkreis weiterleitet. Und am schönsten für mein Team und mich, wenn ihr all das tut und unseren Podcast abonniert. Dieser Podcast ist nicht nur auf unserer Website verfügbar, sondern natürlich auch auf allen gängigen Plattformen anhör- bzw. downloadbar auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören der Grundsatz einer Produktion der Politischen Akademie der Volkspartei und Missing Link. Bleibt gesund und fröhlich, das wünscht euch euer Host Christian Gerd Laudenbach.